0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om V2 på Östfronten. Ja du Niklas, det här med V2 känner man ju till sedan ja. länge. Ja. Vi har också nämnt det många gånger i podden. Men när du sa till mig att nu ska det handla om V2
1: och jag tänkte det känns inte det lite gammalt. Ja, det är ju, jag, har ju varit lite, jag har ju inte berättat hela sanningen för dig här innan, det här, innan den här inspelningen. Jag tänkte sätta myror i huvudet på det lite när, när, så att vi ska snacka V2-er. För nu, nu kanske folk tror att vi ska prata om, om stora tunga raketer i överljudsfart som sattes in i slaget om Kursk och så vidare. Men nej, det är inte så. Det fanns inga V2-er där. Det en tillstymelse till V2 eh, på, på östfronten under andra världskriget. Men utan den typ av V2 som vi ska prata om: det är en motor.
0: Aha. Alltså det är någon som har en motor som heter V2. Exakt, och den är inte tvåcylindrig, om du trodde det. Ja, Jag, tänkte, jag kör ju motorcykel och där har vi något som heter V-twin, ja, just det. där man har två cylindrar i en
1: V-konfiguration. Just det, just det. Nej, det här är, det här är en motor som, det en, vi ska prata om en vattenkyld, 12-cylindrig dieselmotor på 500 hästkrafter. Och vad är det som är så speciellt med den då? Jo, det var den motorn som satt i T-34. Och det är det som V2 är grundkonstruktionen till nästan alla sovjetiska och ryska stridsvagnsmotorer fram till våra dagar. Men du, nu när du säger det, så det var det nämligen...
0: Jag tog vi jag väldigt insnörd på rymdfart- och det är ju samma sak med ryssarna och deras raketer. Att de använder samma typ av raketer som de har använt sedan 50-talet mer eller mindre. Ja, just det. Varför nämnda det det ett vindande koncept? vi har hittat en ja. fungerande eh, konstruktion
1: och då kör mm. vi på det. Ja, lite så. Lite så är det faktiskt i, i det, det fallet. Och, för det, det är ju så märkligt egentligen med, den, med just eh, ingenjörsskap och teknologi på... På den sidan att de har ju varit rätt uppfinningsrika. Men det är ändå att man fastnar i att utveckla samma, samma grej. Förbättra samma, samma grej hela tiden år ut och år in. Istället för att byta konstruktion och satsa på någonting helt annat. och Nytänkande. Så att det är liksom två ytterligheter i detta. I, 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 den, i den sovjetiska, ryska... Eh, krigsindustrin och det är ju så här i grunden då, det vet de flesta att att stridsvagnar det är alltid en kompromiss i den konstruktionen det är alltid en kompromiss mellan, mellan olika faktorer Eh, där du satsar du på en sak så får du kompromissa med någonting annat och då är liksom, det är ju de stora sakerna då det är ju eldkraft och det är, det är rörlighet och bepansring. Och satsar du på en stor kanon så kanske du får ha eh, kompromissa då med bepansring och eh, att den blir eh, eh, lite mer begränsad mobiliteten om du har en en lätt och snabb stridsvagn där du har istället kanske en tunn bepansring och en lätt kanon. Så det är mycket sånt som konstruktörer har svettats med i generation efter generation under 1900-talet fram till våra dagar när stridsvagnen har utvecklats. Och, eh, en komponent som är väldigt intressant och extremt central i stridsvagnar det är, ju, det är ju motorn. Så framdrivningen av det hela. Och jag tänkte att vi ska prata lite grann om det här utan att bli allt för tekniska. För det var ju så att arbetshästen i Röda arméns stridsvagnsstyrkor under andra världskriget, det var ju T-34 stridsvagnen. Och i denna så satt just den här nämnda dieselmotorn V2 som också användes i en lång rad andra stridsfordon. Under, under kriget. Och, och som jag sa: Det är en, v, en V-ställd motor, 60 graders lutning på cylindrarna, dubbla överliggande kammaxlar, utvecklad i Sovjetunionen före världskriget. Och, och för, att, för att flytta ett stålmonster på till en början 26 ton, de tidiga, den tidiga versionen av T34. Och så småningom när den utvecklades mot slutet av kriget då, så ökade också vikten då på den till 34 ton. Och den sattes i serietillverkning då den här motorn 1939. Och den innehöll då flera, flera saker då som var lite nytänkande på den tiden då när den var tillverkad och det var dags att ta den i drift och det var, en, det, var en, det var inte så vanligt det fanns stridsvagnsmotorer som hade, var dieseldrivna japanerna hade till exempel det redan på 30-talet och det var från de som, som ryssarna fick idén att, att vi ska nog faktiskt sätta diesel motorer i våra stridsvagnar för man hade upptäckt det i samband med gränstriderna mellan, mellan eh, japanska och sovjetiska styrkor att eh, det var lite oroligheter vid, vid, gränsen, vid gränsen mellan Sovjetunionen där borta och det japanska imperiet. Eh, att man eh, de började inte brinna lika lätt stridsvagnar med dieselmotorer som, som som de ryskbyggda äldre stridsvagnarna som då hade bensinmotorer bland annat BT stridsvagnarna. den hade de flera av de centrala komponenterna de var gjutna i en aluminiumlegering och de var alltså inte borrade, frästa eller svarvade då. Som som vevhus, kolvar, cylinderhuvuden och vevstakar det gjorde att mot, motorn var alltså inte så tung som den skulle varit om den hade gjorts i rent ja i, i, i tyngre i, i ren metall då, så att säga eller rent stål så att säga ehm, så att det var, det var en tämligen bombrytande konstruktion på den här tiden då i slutet av 30-talet och, och, och som jag sa då, så har jag nästan alla stridsvagnar och pansarfordon i Sovjetunionen och i Ryssland efteråt då byggts med nya versioner och vidareutvecklingar av v 2 ehm, Runt 2020 då så den sista eller senaste versionen av v 2 den heter, kallas för V93 och den sitter i T90-stridsvagnen. Ehm, och grundkonstruktion och mått på motorn de är oförändrade men det är hela tiden då att man har ökat kapaciteten på motorn då. Genom olika förbättringar. Undantagen från det här då det är T64 och T80 då som är utrustade med andra motorvarianter. Så T64 där är en ytterst kompakt femcylindrig motor eh, som visade sig vara väldigt opolitlig. Och T80 då den har en gasturbin med extremt hög förbrukning. Så att bortsett från det så är det V2an i olika varianter versioner då som har, som har uh, varit herre på teppan, kan man säga, när det gäller framdrivningen av, av ryska stridsvagnar. Men uh, man kan ju säga då, om man ska backa till början, då, hur, hur kom den till då? Och Den började alltså utvecklas 1937 av ett teamingenjörer under ledning av konstruktören Konstantin Fjodorovic Chelpan. Och det skedde i lokomotivfabriken Komintern i Kharkiv, alltså i dagens Ukraina. Ehm, det var ju en del av Sovjetunionen innan då. Och då, han var lite ovanlig för han, var, han hade grekiska rötter. Ehm, han tillhörde alltså den grekiska minoriteten i, i Ryssland- Bägge föräldrar var greker men, då, men bodde då i nuvarande Ukraina i närheten av Danetsk. Och han hade tagit examen då vid läroverket i Mariupol 1919 och sen hade han stridit i ryska inbördeskriget. Ehm, och efter att eh, ryska inbördeskriget var över så, så tog han examen från teknologiska institutet i Charkiv. Var specialiserad på motorer och arbetade sedan dess då vid den här stora lokomotivfabriken i Kharkiv. Ehm, han hade, hade dessemellan då också hunnit med utlandspraktik i både Tyskland, Storbritannien och Schweiz då för att lära sig mer om eh, hur man konstruerar motorer. Ehm, han hann ett börja med arbetet på den här nya motorkonstruktionen. För 1937 är ett öderstiget år i rysk historia. Det är då den, den stora terrorn, som man säger, de stalinistiska utrensningarna kulminerar med, med, med utrensningar inom alla ja, områden i samhället kan man säga. Och en av dem som föll offer för det här, det var just konstruktören Konstantin Kjellpan. Och det berodde just på hans grekiska rötter. Han blev arresterad den 15 december 1937 i den sovjetiska säkerhetstjänstens så kallade grekiska aktion de man slog till mot personer i samhället som just hade grekiska rötter och anklagade dem för att vara utländska agenter. Och han han anklagades för att leda en grekisk nationalistisk kontrarevolutionär organisation samt för att förbereda ett sabotage i Charkivs lokomotivfabrik. Och... Enligt kan man säga den vanliga proceduren så blev han utsatt för mycket hårda förhör och svår tortyr. Tills han erkände allt han anklagades för. Det var ju förstås påhittade anklagelser alltihop. Men det spelade ju ingen roll. Man ville ju ändå ha ett erkännande på papper underskrivet. För man var ju väldigt mycket formalister då att det ska finnas ett erkännande om någon ska bli dömd. Men hur det där erkännandet hade kommit till det var inte så noga. Eh, det, 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 det skulle bara bekräfta det som, som förhörsledarna och eh, cheferna i säkerhetstjänsten hade, hade bestämt i förväg så att säga. Hur...
0: Mm. Ja, det är ju det som är grejen med tortyr Att tortera någon tillräckligt hårt och länge så till slut så erkänner de ju whatever. Precis, precis. Det är lite spansk inkvisitioner. Mm.
1: Så några veckor senare så då är vi framme vid den 4 februari 1938, och då dömdes han till döden genom arkibusering efter att ha erkänt alla anklagelser. Ehm, och det var ju en skådeprocess naturligtvis, det var ju bara en hitt- hitte på rättegång. Och dödsdomen verkställdes en månad senare, så 10 mars 1938 i Charkiv. Men alltihop hemlighölls då, både för allmänheten och för familjen. Så hans, hans hustru hade ingen aning om han hade bara arresterats och försvunnit. Och först flera år senare, så fick hon ett officiellt intyg om att han hade avlidit i hjärtstillestånd i ett läger den 16 maj 1942. Och det var först när Nikita Krustjov satt vid makten i Sovjetunionen på 1950-talet efter Stalins död. Alltså när det började blåsa lite nya vindar så kallade avstaliniseringen. Som fallet Kjellpan togs upp igen då. Och 1956 så frikändes han då formellt. Långt efter sin död och av från alla anklagelser i Sovjetunionens högsta domstol. Men det dröjde ända till slutet av 80-talet innan den verkliga dödsorsaken och tidpunkten för hans död avslöjades. När arkiven började öppnas lite
0: grann då. Men det är ändå ett gigantiskt problem för under Stalin-regimen, alltså mängden personer som avrättades under mm, de här
1: utrensningarna. men man koppade ju, man halsög i princip bildligt talat då en, en stor del, huvuddelen av den, den sovjetiska militärledningen till exempel vilket, vilket då fick förmodligen svåra konsekvenser när, i samband med det tyska överfallet på Sovjetunionen några år senare. Eh, och som en ironi här då så är det ju att den man hade att tacka då för att ha hjälpt Sovjetunionen att vinna kriget. Han hade, han hade ju fallit offer då för Stalins utrensningar långt innan han var klassad som en landsförrädare. Det är lite historiens ironi i det hela. Och när, han, när han arresterades så försvann då 1937 så efterträddes han av en annan sovjetisk konstruktör då som heter Alexander Alexandrovich Marosov som var stridsvagnskonstruktör. Han hade jobbat med de lätta sovjetiska stridsvagnarna i BT-modellerna. Då, som redan var ganska föråldrade när andra världskriget utbröt. Men som man hade i väldigt stort antal i början av kriget. Då. Och han fick slutföra arbetet då med den här nya motorn v 2 Eh, som då var färdig, den var redo för serietillverkning 1939 och den var då tänkt som, redan då som motor i två helt nya stridsvagnstyper nämligen T34 och KV1, den tunga stridsvagnen men vid den tidpunkten så var de ännu inte färdigutvecklade och därför monterades de första motorerna av V2-typ då i en äldre stridsvagnsmodell Bt7 eh, som, som kal- därefter då kallades för Bt7M eller Bt8 men det här skedde bara i mindre omfattning och det fungerade egentligen bara då i, som ett test kan man säga för den senare 3.34 och, och genom de här då testkörningarna så kunde man i viss mån förbättra motorn och undanröja vissa barnsjukdomar. Eh, det har också i vissa källor påstått att VET få utvecklades ur en flygmotor. Nämligen en flygmotor som heter Klimov M100 som egentligen då är en licenstillverkad spansk flygmotor från hispano Suiza. och det, det är omstritt men det kan man säga lite oklart hur det förhåller sig men det är inte orimligt att det är en flygmotor som har varit, varit förlaga till till den här nya stridsvagnsmotorn. Själva påståendet om det första påståendet om den här kopplingen till flygmotor det kommer enligt uppgift från en tysk underrättelserapport från 1944 som hamnade i brittiska händer. Men den som skrev den aktuella rapporten hade inte tillgång till tekniska data som kunde kunde underbygga det påståendet. Men, men som sagt, det är inte orimligt att det, hade, det fanns en koppling till flygindustrin där. Och, och som jag sa då, den användes i medeltunga och tunga stridsvagnar i armén under kriget. Och eh, det gjordes mindre modifikationer för att den skulle funka i respektive stridsvagnsmodell då. Som T-34 och KV-1 till att börja med då. Men sen även i de senare tunga Josef Stalin stridsvagnarna då, som såg dagens ljus alldeles i slutet av kriget. Och det var en väldigt pålitlig motor som fungerade i vått och torrt. I alla fall på pappret kan man säga. Men ingen motor fungerar ju som den ska utan underhåll och reparationer. Och det där är ju någonting som är intresserat mig väldigt mycket om det här med att hur håller du... Hur håller du sakerna rullande? Hur får du då att fungera när du befinner dig under besvärliga förhållanden i fält och ändå måste få underhålla och reparera? Eh, och så jag har tittat lite grann på, på hur gjorde man i Röda armén jämfört det med VR-makt på östfronten. Och man kan ju fråga sig i grunden, då, varför ska man egentligen reparera för stridsvagnar när man befinner sig ute i fält? för alla stridsvagnar har ju sina, de, de är ju sår, sårbara på olika sätt. All, alla vagnar har sina svaga punkter och, och tekniska problem och en svag länk hos många stridsvagnsmodeller, det är ju motor och växellåda som utsätts för stora påfrestningar i, i terräng och det är stor, en, en, en stor vikt då fordonsvikt då som ska, ska flyttas med de här med drivlinan och man kan också orsaka drabbas av bandkrängningar eller oerfarna förare och klimat och terräng som påverkar och sliter på utrustningen på på maskineriet på olika sätt. Det kan vara underhållet som brister och att det är svårt att logistiskt få allt du behöver för att, för att de här vagnarna ska fungera som de ska. Så att det, är ju en stor, det är ju en väldigt stor utmaning då på olika sätt. Det var det då och det är det nu. Också den som följer, för den som följer kriget i Ukraina just nu så kommer det också många reportage- och även filmklipps som handlar om just, som visar hur det just går till i reparationsverkstäderna. Hur får man de här gamla sovjetiska vagnarna att rulla? Ehm, och hur reparerar man snabbt en erövrad stridsvagn eller en skottskadad vagn? Ehm, så att det är mycket sånt där som faktiskt är väldigt intressant som man kanske inte tänker på Eh så mycket till vardags om man är intresserad av 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 militär historia men det är ju en oerhört viktig del av 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 hela processen alla de här människorna som finns bakom vagnen kan man säga, billigt talat som ska se till att den fungerar och sätts in på rätt sätt och Liksom för att överhuvudtaget få den till rätt plats vid rätt tidpunkt och då är, ju, då är det ju så att och i Röda Armen var det så också under andra världskriget att eh, även om T-34 tillverkades i enorma mängder eh, för att fylla luckorna efter bortskjutna vagnar eller bygga upp de sovjetiska stridskrafterna så de till en enorm numerär så, så kunde man inte ersätta utslagna vagnar under de militära operationerna utan det kunde man bara göra före och efter operationerna. Och många av de vagnarna som blev utslagna på båda sidor. De var ju oftast eh, inte så svårt, eh, illa till, i många fall inte så illa tilltygare att de inte gick att använda igen. Det var inga totalförluster oftast, eller många gånger då. Utan de var möjligt att reparera dem och sätta i, börja använda dem igen då. Eh, så en vagn kunde repareras flera gånger under sin livstid eller till och med under samma militäroperation. Eh, och det innebär ju då liksom att man skulle trolla med statistiken att det, man kunde ha två eller tre gånger så många utslagna vagnar i ett fab- förband som förbandets totala antal stridsvagnar. Ehm. totalförluster blev det ju förstås då om vagnen sprängdes i små bitar som vi ser händer med många T-72er idag i Ukraina men det kunde ju också handla om vagnar som man inte kunde flytta, som man inte kunde berga från slagfältet på grund av beskjutning eller för att man förlorade kontrollen över stridsfältet, alltså man man var tvungen att retirera och då hamnade vraken och stridsvagnarna i fiendens händer. Man var tvungen att överge dem. Ehm. Och det här med stridsvagnsreparationer, det var, det var ett enormt problem i Röda armén under kriget. Ehm. Och man var tvungen att sätta in ganska tuffa åtgärder för att få det att fungera. I alla fall godtagligt. Och de här reparationerna påverkas av ganska många olika faktorer så till exempel hur hårda striderna är. Hur många stridsvagnar som på grund av detta behöver repareras. De påverkas av om du befinner dig på framryckning eller reträtt. Och hur fort det går. För det ökar ju och minskar avståndet mellan de skadade stridsvagnarna och verkstäderna. En annan faktor är tillgången på bärgningsfordon. Har du tillräckligt med fordon för att kunna rädda dina stridsvagnar? Hur länge kan verkstadsförbandet stanna på en viss plats och så vidare? Och samtidigt så, då så ökar det oftast då... I många fall kvaliteten på stridsvagnar ju längre kriget led. Eh, och det innebär att de kunde rulla längre innan de behövde repareras och underhållas. Och, eh, för att ta ett exempel då och omf- visa, visa på omfattningar och reparationerna så kan man titta på en av de sovjetiska pansararméerna. mot slutet av kriget och den fjärde gardespansararmén som deltog i i operationerna i i västra Polen och östra Tyskland under de sista månaderna 1945. Under en operation som pågick i tre veckor Sandomir-Slesien-operationen så reparerades i genomsnitt 19 stridsvagnar per dag i i den här arméns verkstäder i fält och det innebär att minimum en viss dag kunde vara noll stridsvagnar och maximum var nära 70 så det kunde variera väldigt mycket då och Rent allmänt då i röda armén så ökar antalet reparerade stridsvagnar från ett, per dag från ett 20-tal till ett 40-tal vilket återspeglar ökningen av verkstäder då i, en, i en stridsvagnsarmé kan man säga. Men det ju, det var ju också under en tid då röda armén var på offensiven och ofta hade kontroll över slagfältet. Det vill säga man kunde i lugn och ro sina egna stridsvagnar. Och även ta hand om de tyska vagnar som eh, fortfarande gick att reparera. Men som var utslagna på fältet. Eh, och då den vagn som reparerades mest. Då, det var ju förstås T-34. Var, var, oavsett vad man tycker om den så var det en av de vapenkonstruktioner som bidrog till att förändra kriget. Den bidrog till att förändra stridsvagnens utseende och den bidrog till att hjälpa de allierade att vinna kriget över Hitler Tyskland. Men icke desto mindre så drabbades röda armén av ohyggliga stridsvagnsförluster och inte minst T-34 som hade en teknologisk storhetstid kan man säga 1941 42 när, –när det tyska infanteriet ännu saknade tillräckligt bra pansarvärnsvapen för att slå ut T-34. Men man lärde sig snabbt läxan då från tysk sida. Och förlusterna av sovjetiska stridsvagnar, modell T-34, ökade kraftigt. Som man tittar på slaget vid Kursk 1943 så slogs nästan 2300 stridsvagnar ut– På tysk och sovjetisk sida. Och då innebär det allt från ett trasigt larvband till att vagnen är totalt förstörd. Allt däremellan då. Och det handlar då om 1900 ryska stridsvagnar drygt. Och drygt 300 tyska. Och i praktiken då röda armen förlorade sex gånger mer stridsvagnar än tyskarna. Och... som jag sa att den var ju framåtänkande den konstruktionen på, på många sätt och den innehöll flera nyheter men det var ju absolut inget tekniskt under. I alla fall inte kvalitetsmässigt. Och det visas ju av de ohyggliga förlusterna. Och, eh, enligt en rapport som eh, en underrättelserapport från kriget så eh, var det så att om en pansarbrytande granat slog igenom in i stridsutrymmet i en T-34. Så innebär det oftast att stridsvagnen blev totalt förstörd. Och att nästan hela besättningen dog. Tre av fyra besättningsmedlemmar. Och det är till skillnad mot körman exempelvis då. Där om du fick ett genomslag av pansaret in i stridsutrymmet så hade man i genomsnitt 18 procents manskapsförluster. En besättningsmedlem alltså.
0: Men vad berodde det
1: på den skillnaden då? Ja, det som brukar framhävas i det fallet är att T-34 var fruktansvärt trång. Det var oerhört, jämfört med en körman exempelvis då, så var det det ju ju en oerhört trång och klaustrofobisk miljö att tjänstgöra i som vagnbesättning. Och detta även på de senare modellerna av T-34, när man fick ett större torn. Då ökade utrymmet lite grann, men det var fortfarande oerhört trångt. De var liksom inte riktigt konstruerade. Som det brukar vara med sovjetiska stridsvagnar då. Med tanke på besättningens komfort. Så att det brukar framhålla som en förklaring i det fallet med de vagnarna. Att det var, väldigt, det var väldigt, väldigt trångt. Och det gjorde att man satt mer sammanpackad inne i vagnen. Och... Det fanns ju en lång rad andra brister på de här vagnarna som är välkända. Då, som att stötdämpningen den var måttlig. Det var en måttlig stötdämpning i vagnen och man hade en osynkad växellåda av dålig kvalitet. och hade problem med kopplingen. Svetsfogarna, i alla fall på de tidigare, tidigaste vagnarna, var dåliga. Och utrymmena var som sagt mycket trånga. Eh, och eh, lika så så var det, var det ingen större precision i, i, eh, i kanonen eh, och någon radio fanns inte heller i vagnen mot slutet av kriget eh, när vagncheferna började utrustas med radioanläggningar och det fanns ingen interkom inne i vagnarna heller så att man kunde kommunicera på annat sätt än genom att att vråla för full hals eller eller ja, knacka varandra på axeln eller någonting på det sättet. Hitta andra sätt att kommunicera med varandra. Så det fanns som sagt många barnsjukdomar som man liksom aldrig riktigt lyckades ro på. Eh, och det berodde på att de inte var prioriterade. Men det gjorde ju också att det var en utmaning att underhålla dem. Även om de var, var härdiga konstruktioner. Och det tänkte jag att vi ska prata om i nästa avsnitt. Att hur gick det till i Röda armén att reparera vagnar? Vad hade man för problem när Barbarossa började? Och hur brottades man med dem för att, för att lösa detta? Så det blir någonting som vi ska fortsätta med nästa vecka när vi, när vi fortsätter prata V2 på Östfronten.